0: 지난 3주 동안 회심집회와 추수감사절 등으로 이 시간에 우리가 계속해서 살펴왔던 구원의 확신에 대한 말씀을 잠시 멈추었는데요. 연속적으로 이어서 다시 살펴도록 하겠습니다. 최근에 이 구원의 확신과 관련해서 살폈던 말씀은 예수 그리스도를 믿어 구원의 확신을 가졌던 사람이라 할지라도 분명히 참된 신자라 할지라도 여러 가지 이유로 (웃음) 확신이 흔들리고 또 흐려지고 상실할 수 있다라는 것에 대한 내용이었습니다 그 여러 가지 이유 중에서 제일 먼저 말했던 것은 죄를 계속 품고 회개하지 않으므로 성령을 근심하게 할때 성령께서 자신의 임재를 거두시는 것을 우리가 경험함으로써 확신이 흐려지고 상실할 수도 있다고 라 했습니다. 그러므로 확신을 상실하게 하는 여러 가지 이유 중에 가장 일반적인 것은 이 죄로 인해서 생겨난다는 것을 연결해서 얘기를 했습니다. 그리고 또 구원의 확신이 흐려지고 상실하는 이유로 살핀 것은 게으름과 이런 나태함이라고 했습니다. 영혼을 살찌우고 확신으로 나아가도록 돕는 그런 은혜 방편에 나태하고 하나님과의 교제에 나태할 때그 자리는 그 빈자리를 보통의 다른 곳으로 이렇게 채워지게 되고 그래서 그것에 지배받음으로써 확신이 흐려지고 상실하게 된다고 라 했습니다. 그리고 또 다른 이유로 덧붙였던 것이 있었죠. 그것은 육체적인 어떤 연약함. 그리고 질병, 그리고 어떤 그 사람의 가지고 있는 다른 사람들에 비해서 비교적으로 더 우울한 기질로 인해서 상대적으로 쉽게 확신을 상실하는 일이 있을 수 있다고 라 했습니다. 이런 여러 가지 이유가 있다는 것을 웨스민스터 신앙고백서는 정확히 언급을 했죠. 이렇게 말했죠. 참신자라 할지라도 자신의 구원의 확신이 여러 가지로 흔들리기도 하고 흐르지기도 하며 끊어지기도 한다라고 이렇게 정확히 말했습니다. 우리는 지금 바로 이 여러 가지 이유를 살피고 있습니다. 계속해서 이 여러 가지 이유에 해당하는 것을 살피려고 하는데요. 아직 그 내용들이 다 지금 끝나지 않았는데 여러분들 가운데 어떤 분이. 질문을 했어요. 음, 어떤 사람의 질문이 있어서 제가 그래서 잠시 말씀을 드리고 본문으로 들어가려고 합니다. 두세 주 전에 아마 어떤 분이 겜트 모임에서 언젠가 제가 이 금요 말씀 때 제가 어떤 사람의 구원 여부에 대해서 말해주지 않는다라고 말을 했었던 것. 그러다 종종 사람들이 저 같은 목회자에게 자신의 구원 여부를 이렇게 묻거든요. 음, 그런, 물어서 그것에 의존하는 이런 것들이 있는데 저는 그런 것들을 바르게 생각지도 않고, 어, 위험할 수도 있기 때문에 제가 하지 않는다라고 말을 하면서, 예, 구원의 최종적인 그, 것은, 어, 하나님의 영역에 속한 것이다. 우리들이 그런 것에 쉽게, 잘못하는 일이 있을 수 있다라는 것을 얘기하면서 하나님의 영역에 속한 것이다. 라고 얘기를 했어요. 제가 자주 말했듯이 우리들이 누군가의 구원을 판단하는 것은 정확도도 떨어질 뿐만 아니라 우리들이 쉽게 여기서 잘못을 범할 수 있는 여지가 굉장히 많습니다 그리고 종종 교회 안에는 교회 오래 다닌 것만으로도 구원을 말할 수 없는 사람들이 있거든요 교회는 오래 다녔지만이 사람의 구원을 말할 수 없는 사람들이 얼마든지 많습니다. 그래서 제가 그런 얘기도 했어요. 그런데 아마 이 겜트 모임에서 그 구성원들이 자신은 하나님께서 나중에 나를 모르신다라고 할까봐 두려워서 힘들다라고 했다는 거예요. 그리고, 그런, 이제, 그리고 이 질문하신 분은 우리 교회에서 그런 음 식으로 반응하는 사람들이 그동안 자기가 몇번더 들은 적이 있다 이렇게 얘기를 하면서 그런 태도가 옳으냐라는 결국 질문한 셈입니다 질문하신 분은 구원받은 성도는 표정도 밝고 거룩한 분위기를 느끼고 말소리도 다르고 삶이 경건하고 그래서 열매로 이렇게 알수 있는데 그래서 자기는 이제 그런 말을 한 사람이 구원받은 사람이라고 이렇게 확신하는데, 뭔가 이 구원에 확신할 수 없다는 이런 잘못된 믿음을 가진 이 성도들의 성도들을 보면서 안타깝다고 거기에 대해서 좀 정리를 해주면 좋겠다. 이렇게 제안을 했어요. 지금 우리가 살피고 있는 이 말씀은 예수 믿는 자들이. 앞에서 살폈던 것처럼 명확한 근거 위에서 구원을 확신할 수 있도록 하기 위해서 우리가 살피고 있는 것입니다 또 확신과 관련해서 잘못된 생각들을 수정하여서 견고한 (웃음) 구원을 누리도록 하기 위함인 것입니다 그러므로 신자가 확신할 수 없다고 말을 하는 것은 지금 전해지는 말씀과 우리가 이 확신에 대한 말씀과 좀 다른 얘기죠. 예수 믿는 사람이 확신을 가질 수 없다 이렇게 말하는 것은 지금 전에는 말씀과 다른 얘기죠. 당연히 예수 그리스도를 믿는 사람은 지금까지 살핀 이 확신의 어떤 객관적인 근거와 주관적인 근거 위에서 자신의 구원을 확신할 수 있고 또그 근거 위에서 흔들림 없이 확신 속에서 살아야 합니다. 그것이 사도 요한이 요한 일서를 기록하여서 강조한 내용이죠. 그러나 우리들이 우리 자신의 구원에 대해서 확신하는 것은 내 자신에서 내가 내 자신에 대해서 확신하는 것은 그렇게 있어야 하고, 그러해야 하지만 우리가 다른 사람에 대해서, 다른 사람의 구원 여부에 대해서 말하는 것은 극히 조심해야 합니다. 제가 다른 사람에 대해서 구원 여부를 판단하여 말해주는 것을 거의 하지 않는 것은 거기에 많은 위험이 있기 때문입니다. 저는 지금 로마 카톨릭처럼 이 땅에서는 구원의 확신을 가질 수 없다는 의미를 말하는 것이 아닙니다. 저는 종종 어떤 목회자들이 예수님의 말씀을 빌어서 열매로 그 나무를 안다는 라이 말씀을 가지고 자기가 그이 사람의 어떤 열매들을 나름 판단을 하여서 구원 여부까지 말해주는 일을 이렇게 함으로써 극단적인 태도를 취하고 어? 그런 것으로 탁탁탁 사람들을 판단해서 사람들을 나누는 일도 하고 그런 가운데 또 실수도 하는 이런 것이 있어서 결국 많은 오류와 잘못이 그렇게 행해지는 것이 옛날 역사 속에도 있었고 또뭐 지금도 그런 것이 있어 있는 걸 보면서 특히 저에게 크게 의존하거든요. 사람들 어떤 사람들이 어디든 제가 집회 갈 수도 그렇고 어떤 좀인때 그걸 의존해서 이런 걸 묻는 사람들이 있습니다. 그렇기 때문에 저는 더욱 조심하여서 그런 걸 하지 않는 것입니다. 물론 저 또한 어떤 사람을 이렇게 보면은 그에게서 나타나는 분명한 증거들로 이 사람은 정말 하나님의 진실한 신자라고 생각이 될 정도로 그렇게 저도 이렇게. 알게 생각하는 사람들이 있습니다 그러나 모든 신앙과 삶은 지금 현재 시제로 내가 본 것만으로는 알 수가 없어요 이것만 가지고 100% 완전하게 말할 수가 없습니다 우리는 끝까지 가봐야 해요 가봐야, 가봐야 하기 때문에 어떤 사람에 대해서 지금 섣부르게 구원 여부를 말하는 것은 대단히 주의할 필요가 있습니다 여러분이 알다시피 바울과 함께 했던 이 대마가 나중에는 세상을 사랑하여서 바울을 떠났습니다. 처음에는 이 사람이 바울과 함께 했을 때에는 사람들이 그를 긍정적으로 봤죠. 정말 진실한 신자처럼 생각했을 것입니다. 그러니까 바울과 함께 했다는 것만 가지고 말할 수는 없는 것이죠. 그러나 이와 반대로 어떤 사람은 열매가 아주 선명하진 않지만은 그 사람 안에 성령에 의한 어떤 새 생명의 역사가 있는 사람이 있을 수가 있는 것입니다 그런 사람을 열매가 두드러지지 않는다고 쉽게 판단하여서 너는 구원받지 않았다 이렇게 판단하는 것은 큰 잘못을 하는 것이죠 그렇게 우리들이 현재의 모습만을 보고 구원 여무를 말하는 것은 위험한 일이 될 수가 있습니다 극단적으로 이 극단적인 회심론을 주장하는 사람들이든 또 누구든지 쉽게 구원을 받은 것처럼 말하는 이 값싼 구원론을 말하는 사람이든 그들은 다 공통적으로 어떤 사람의 구원 여부를 자기들이 판단을 한다는 것입니다. 드러난 이적인 가지고 판단함으로써 일면 그들 그런 것 속에 긍정적인 사례도 있을 수 있지만은 아, 그동안, 이 우리가 교회 역사나, 이 지난 우리 사람들에서 보다시피 잘못된 판단으로 해서 사람들을 극단적으로 몰아버려요. 잘못된 길로 인도하는 거죠. 심지어 그 사람으로 하여금 치명적으로 자기를 오판하게 만들어서 치명적인 신앙 태도로 나아가도록 하는 일까지 만드는 것입니다. 그 역사 속에 있었던 일이에요. 그래서 저는 주로 어떤 사람들이 그런 걸 질문을 하게 되면 하나님의 말씀에 비추어서 이 사람을 자기 자신의 모습과 이런 모습 상태를 보도록 이게 보게 해줌으로써 그 사람 안에 성령께서 역사하도록 제가 그런 내용들을 말하는 가운데 성령께서 역사하셔서 그것에 따라서 이 사람이 반응하도록 이끄는 일을 주로 하는 편입니다. 그때 우리들이 제가 주로 하는 얘기는 앞서서 우리가 살폈던 확신의 근거로 말했던 그런 내용들을 상당히 제가 비중 있게 말을 하죠. 객관적인 근거 같은 것을요. 그러면 여러분들은 질문할 수도 있을 겁니다. 앞에서 말한 이 겜트에서 말한 어떤 성도님이 말한 것처럼 예수 믿는 사람들이 자신의 구원을 의심하거나 확신하지 못하는 그 순간에 그렇게 말을 했는데 나는 예수나는 모르는다고 할까 봐 두렵다 이렇게 구원을 의심하거나 확신하지 못하는 것은 뭐냐? 예수를 믿는다고 하는데 그러면 확신... 진짜 신자라고 하는데 그 사람들에게 그런 일은 뭐냐 이렇게 질문할 수도 있겠습니다. 그것은 이미 제가 앞서 두 시간 동안을 말을 했고 지금 이어서 말을 하고 또더 다음 시간까지 두 시간 정도는 더 덧붙여서 말을 하겠습니다만은 이확신의 확신이 흐려지고 이룰 수 있는 그런 사례들에 해당하는 것입니다. 그러므로 그런 문제와 관련해서 먼저 오래전에 우리가 살폈던 믿음과 확신의 차이를 정확히 아셔야 합니다 믿음이 있으면 무조건 확신이 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다 믿음과 확신의 차이를 가진, 아셔야 됩니다 믿음이 있어도 구원의 확신을 갖지 못하는 일이 있을 수 있다는 것을 알고 지금 살피는 이 구원의 상실 이유들에 대해서 정확히 아셔야 합니다 제가 앞으로도 두세 주더이 얘기할 것이기 때문에 그런 내용들을 잘 주목하시면 되겠어요 어떤 사람이 자신을 보기 하는 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 듣고 성격 공부든 여러분들이 뭘 하든 간에 자신을 보기 하는 이렇게 말씀을 듣고 자신의 구원에 대해서 의문을 갖는 것은 얼마든지 있을 수 있습니다. 그것 자체를 무조건 부정적으로 볼 수는 없어요. 제 말은 의심을 해야 한다고 말하는 게 아닙니다. 의심을 해야 좋다 이런 얘기가 아니에요. 하나님의 말씀을 듣고 자신의 현재적인 조건과 상태에 와 어떤 다양한 이유로 그 순간에 자신의 구원에 대해서 의문을 갖는 일은 얼마든지 있을 수 있는 일이죠 그것 자체를 문제시하면서 무조건 확신해야만 한다 이렇게 말을 하는 것은 사도 요한이 요한일서를 기록하면서 신자들에게 확신하지 못한 그들에게 확신이 있도록 말해주는 그 원래 의도 같은 것을 알지 못하는 것입니다 제가 다음 시간이나 그 다음 시간에 이렇게 아마 다음 시간이 되겠습니다마는 의심 문제를 다룰 것입니다. 다루겠습니다마는 의심에는 긍정할 수 있는 것도 있어요. 그리고 부정적이고 파괴적인 것도 있는 것입니다. 그때 여러분들이 좀 정리가 될 거라고 믿습니다. 그래서 앞으로이 내용들을 가지고 그런 질문들에 대해서 여러분들이 좀더 정리를 하시면 좋겠습니다. 자 그러면 계속해서 확신을 잃는 겨우를더 살펴보면요. 곧 예, 분명히 예수 그리스도를 믿어 자신이 구원을 받았음에도 심지어 한때 구원의 확신을 가졌었음에도 이 구원의 확신이 흐려지고 상실되는 이유는 무엇일까? 예? 여러분, 본문에서 오늘 본문을 읽어본 내용을 통해서 힌트를 얻으시면 어떤 이유를 오늘 본문에서 우리가 볼수 있습니까? 어떤 이유가 있습니까? 예수님의 제자 이 베드로가 맹세까지 하면서 예수님을 부인하고 있습니다. 한 여종이 베드로가 예수님과 관계된 자라는 것을 말했을 때, 그는 모든 사람 앞에서 이것을 부인하고 네가 무슨 말하는지 알지 못하겠다 이렇게 얘기했습니다. 또 다시 그와 예수님의 관계를 또 다른 사람이 말하자 맹세하고 또 부인하여 나는 그 사람을 알지 못한다 이렇게 부인했어요. 그리고 또 사람들이 예수와 베드로의 관계를 강력하게 말하자 이번에는 저주하면서 맹세하며 나는 그 사람을 알지 못한다라고 했습니다. 자 여러분 베드로가 지금 이렇게 말할 때에 베드로의 상태가 어떤 상태입니까? 어떤 상태예요? 전혀 확신이 없는 상태입니다 예수님을 부인하고 있어요 예수님과의 관계를 부인하고 있습니다 이전에 베드로는 예수님을 향하여 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라고 고백을 하고 예수님으로부터 네게 알게 하니는 하늘에 계신 내 아버지시다 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우르니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 천국 열쇠를 네게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이고 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라는 라이 말씀을 들은 사람이에요. 베드로도 7 0명을 전도를 보내셨을 때, 둘미씩 짝지어서 보냈을 때그 70명의 제자들과 마찬가지로 그의 이름이 하늘에 기록된 자임에 분명합니다. 그러나 이 본문의 베드로는 이전 같은 확신을 전혀 갖지 못하고 있습니다. 과거에 자신에게 있었던 그런 확신은커녕 두려움과 상실 속에서 자신의 구원을 거의 생각지도 느끼지도 못하고 있습니다 그의 그런 모습 속에는 분명 베드로 자신의 어떤 문제점도 있습니다 그런데 우리는 그에게 일어난 그 상황 배후에 다른 존재가 있다는 것은 오늘 본문에서 보게 됩니다 오늘 우리가 주목하려고 한 것은 바로 그것입니다. 누구예요? 사단이 있었다는 것을 오늘 누가 본 본문에서 보게 되죠. 곧 그의 확신 없는 모습의 배경에 사단의 역사, 그의 시험이 있었다는 것을 우리가 본문에서 보게 됩니다. 예수님은 그것에 대해서 사단이 밀가부르듯 할 것으로 말씀을 하셨습니다. 물론, 그런 사단의 시험은 베드로에게만 있는 것은 아니에요. 예수님께서 베드로만이 아니라 시모나 시모나 불러놓고 그 다음에는 뭐라고 그랬어요? 너희가 이렇게죠. 너만 밀가부르듯 하는 것이 아니라 너희를 이렇죠 시모나 불러놓고 다른 전체를 너희를 밀가부르듯 하려고 사단이 요구했다고 라 말함으로써 베드로를 포함해서 다른 제자들까지 이런 혹심한 시험이 이 밤, 즉이 밤뿐만 아니라 이후에도 있을 것을 말씀하셨습니다. 여기서 우리가 주목할 것은 그런 사단의 시험에 이 베드로가 넘어가서 확신을 잃었다는 거예요. 그러나 예수님은 시몬을 두고 너를 위하여. 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였다고 하면서 그밀가으로 타는 시험에서 넘어져서 넘어지더라도 이제 돌이켜서 형제를 굳게 하라고 말씀하심으로써 이런 시험에도 지키시고 보존하신다는 동 놀라운 사실을 여기서 함께 말해주고 있습니다. 그러나 우리에게 여기서 안타까운 사실은 일단 이 사단의 역사로 말미암아서 확신을 상실했다는 겁니다. 확신을 상실하는 경험을 할수 있다는 것이에요. 이렇게 확고한 사람에게도 이런 일이 있을 수 있다는 거죠. 여러분, 여기 베드로를 잘 보십시오. 아, 얼마나 이 순간에 베드로는 정말로 비참한 모습 거죠. 자기와 그렇게 가깝고 정말 모든 것이라다 하겠다고 하는 그 주님을 저주까지 하지 않습니까? 주님의 베드로는 주님의 중보로 이 빠른 시간 내에 회복되긴 하지만, 은 여기서 어떤 사람은 이렇게 피참한 확신을 상실하는 이 상황을 한동안 가질 수 있는 겁니다. 제법 우리는 성경에서 우리의 확신을 게그 흔드는. 이런 사단의 시험에 대한 말씀을 많이 볼 수가 있습니다 뭐 예를 들면 요배 경우도 그런 일이 있었고요 그리고 성경이 사단을 참소자로 말한 것에서도 결국 그런 역할을 사단이 한다는 것을 시사해주고 있고 에베소서 6장에서 마귀의 간계에 대해서 말할 때도 거기에는 그것을 내포하고 있습니다 또 바울이 로마서 8장에서 하나님의 택하신 자들을 누가 송사하리요? 누가 정죄하리라고 요 했을 때는 이런 송사와 정죄에 사단의 개입이 있다는 것을 메포에서 말하고 있습니다 이런 모든 사단의 역사는 다 우리를 시험하여서 하나님에 대하여 의문을 품게 하고 우리의 구원에 대한 확신을 흔드는 그래서 상실하도록 하여서 하나님부터 멀어지도록 하고자 하는 그의 관계요 그의 역사인 것이죠 그래서 예수님은 우리에게 시험에 들지 않기를 기도하도록 했죠. 시험에 들지 들게 하지 마옵시고라고 이렇게 기도하라고 주님이 가진 기도 속에 포함해서 말씀해 주셨습니다. 우리들은 사단의 역사를 거의 생각질 않습니다. 상당히 교회를 다니는 사람들 중에 상당히 많은 사람들이 사단의 역사를 거의 생각지 않고 우리의 일반적인 삶의 환경으로 생각합니다. 거의 내 주변의 환경에서 일어나는 사람들의 일로 이렇게 생각을 합니다. 그러나 베드로 옆에서 집요하게 이 다그친 사람들은 그저 이 주변에 있는 사람이고 그냥 옆에 있는 사람이지만은 실상은 예수님의 말씀대로 그들을 통해서 사단이 베드로를 시험하고 있는 것입니다. 그래서 에베소서 6 장에서 우리의 싸움은 혈과 육이 아니고 악한 영에 대한 것이다 라고 하는 것입니다 그러니까 여러분들이 예수를 안 믿는 것이면 영적인 일에 개입이 안된 사람은 몰라도 영적인 일에 개입해서 내가 예수 좀잘 믿어보려고 한다든가 교회 좀 나오려고 한다든가 이런 데 했을 때 나한테 자꾸 내면의 갈등이 생기고 무슨 방해가 생기고 그게 남편이 되든 자식이 됐든 누군가 되든 친구가 되든 이런 유혹이 있는 것들은 겉으로 보기에는 사람이에요 여기 보면 여기 있는 여종들이나 옆에 사람들이지만 그 배후에 있는 사단이 있는 것입니다 근데 거의 그것을 생각을 안습니다 사람들은. 이게 사단의 역사라는 것. 여러분, 일반 사는 그런 일이 일반적인 얘기로 할수 있어요. 그러나 이 영적인 역사의 관계에 대해서만큼은 이런 방해하는 배경에는 반드시 사단이 있는 것입니다. 여기, 여장, 여전, 여기 베드로를 집요하게 한 사람들이 그냥 사람들이 아니었어요. 주님의 말씀 배우에 사단의 시험이라고 했습니다. 근데 여기 사단의 시험이 얼마나 끈질기고 집요한지 잘 보십시오. 멀찍이서 잡혀가신 예수님을 보려고 따라간 이 베드로를 전에 그를 본 적이 있는 여종과 사람들을 통해서 세 번이나 반복해서 아주 베드로가 확 꺾일 정도까지 집요하게 예수님과 함께 있었던 자이고 도당이라고 함으로써 베드로를 어디까지 몰고 가냐면 예수님과 같은 운명으로 이렇게 내몰아요 그러니까 자기도 생명의 위협을 느다아 이러다가 나도 예수님처럼 죽겠구나 이런 거기까지 몰아가는 것이죠 베드로는 그 강력한 시험에 빠져서 전에 가졌던 확신은커녕 아예 예수님을 부인하고 저주했습니다 여러분은 이런 사단의 시험을 아십니까? 여러분들의 삶 속에 우리들의 구원 여정 속에 이 구원의 확신과 특별히 관련해서 이런 사단의 시험이 있다는 걸 아십니까? 사단에 의한 이런 시험이 없기를 바라지만 예수 믿는 우리들에게는 분명히 이 시험이 있습니다. 그래서 구원을 누리지 못하도록 확신을 상실한 채 의심과 절망 속에서 주님으로부터 멀어지도록 하고 이렇게 하나님의 백성으로서 복된 것들을 누리지 못하도록 하는 일을 끝없이 배우에서 역사하고 시험을 합니다. 이 시간에 우리가 주목할 내용은 우리의 확신을 흔드는 이런 사단의 역사입니다. 자, 그러면 질문해 보겠습니다. 여러분은 지금까지 여러분의 구원의 확신을 흔드는 이런 사단의 시험을 분별하시고 거기에 적절하게 대항해 보셨습니까? 그렇게 하셨어요? 생각을 해보셔야 됩니다. 혹시, 그저, 베드로 옆에 여종과 사람들처럼 인생 속에 그냥 흔한 일들이고 어쨌든 환경, 그냥 상황이다. 이렇게 생각을 하면서 결국 그것을 인해서 생겨난 결과, 확신이 흔들린 이런 것들은 간파하지 못하고 그렇게 살지는 않았습니까? 그것이 직장에서, 직장의 동료들로 인해서 환경으로 해서 생겨나던 또 가족의 남편과 자식과 아내를 인해서 생겨나든 누군가를 통해서또 교회 안에서 다른 지체들로 인해서든 또 내가 살면서 어떤 슬픈 일을 겪어서든 또 너무 좋고 흥분돼서 좋은 일로 좋은 일을 생겨서든 이런 모든 상황과 관계와 이런 일들로 해서 그런 것 속에서 확신을 흔드는 이런 사단의 유혹, 결과적으로 내게 있는 구원의 확신을 흔드는 이런 사단의 역사를 간파하셨습니까? 그런 걸 보셨어요? 어떤 일로든 만일 결론적으로 확신을 구원의 확신을 흔들고 상실하는 일이 있게 된다면 그 배후에는 사단의 역사가 있는 것입니다. 예수 믿는 자에게 그런 일이 그런 부정적인 일이 이런 영적인 방해로서 있을 때는 사단의 역사가 있는 것이요. 에 저는 이 시간에 우리의 확신을 흔들고 상실하도록 역사하는 이 사단의 역사에 대해서 다음 시간까지도 뭐 계속 덧붙여서 살펴보도록 하겠습니다만 은 제가 물론 모든 케이스들 다 말할 수는 없고요. 그런 것들은 에베소 6장 성격 공부를 하시는 분들은 에베소 6장에서 제가 사단의 역사에 대해서 상상했기 때문에 거기서 여러분들이 배우시고 먼저 분별에 도움이 될 이런 샘플들을 제가 뽑가지고 제가 얘기를 하겠습니다. 그리고 다음 시간에는 특별히 의심과 관련해서 사단의 역사에 대해서 살피도록 하겠습니다. 자, 이 시간에 먼저 살필 내용은 사단이, 사단은 우리들의 경험 속에서 긍정적인 것이든 부정적인 것이든 모든 것을 사용하여서 우리의 확신을 흔들고 상실하도록 유혹한다는 것입니다. 제가 지금 특별히 강조하고자 하는 것은 긍정적인 것에서 하는 이 사단의 역사예요. 자, 우리들이 거의 잘 생각하지 않을 수 있는 것인데요. 자, 먼저, 우리들이 이잘 생각하지 않는 이 긍정적인 것 속에서 하는 이 사단의 역사로, 역사였던 말할 수 있는 어떤 샘플을 말씀드리면 자, 보세요. 하나님의, 아까도 여러분들 겜투에서도 그런 얘기를 했지만은 자, 하나님의 말씀 가지고 했어요. 하나님의 말씀이 선포되었어요. 하나님의 말씀이 선명하고 강력하게 증거되어서 사람들로 하여금 자신들을 보게 된 것입니다. 그 말씀으로 인해서 그 말씀으로 인해서 자신들을 보고 자신들의 특별히 죄를 보고 하나님께로 향하도록 하는 것이 성령의 역사예요. 성령은 하나님의 말씀을 통해서 그것을 우리들의 상태를 보고 하나님께로 향하도록 역사하십니다. 이런 성령의 선한 역사 속에서 사단이 확신을 흔드는 일을 한다는 사실이에요. 곧 하나님의 거룩하심과 의로우심을 말하면서 또 정확한 구원에 대한 설명을 말하는 가운데 이런 하나님에 대한 우리들의 모습과 상태를 보게 되는 상황에서 또 특별히 구원의 확신의 어떤 내적인 증거 같은 것들 있죠 그런 것이든 우리들의 삶의 열매를 보게 하는 이 말씀이 전해져서 그것을 생각하는 자신에게 비추어 살피게 되는 그런 상황에서 성령 하나님은 당연히 이런 것을 통해서 우리들을 온전함과 거룩으로 나오도록 이끄시기를 원하고 역사하시는데 그 상황에서 사단은 확신을 흔드는 일을 한다는 것입니다 마치 자기가 성령의 역사인 것처럼 광명의 천사처럼 나타 역사를 하는 거죠 봐라 너에게는 그런 모습이 너에게 지금 이런 지금 말한 것들을 비추해 볼 때, 하나님 앞에 이런 죄악된 모습이 있지 않느냐. 이렇게 보게 한다는 거죠. 그래서, 야, 너가 이런 죄악들이 있는 걸볼 때, 너는 구원받은 사람이 아니야. 너의 지난날의 삶을 봐라. 그리고 지금 너의 모습을 봐라. 이런 생각과 함께, 어디로 자꾸 함몰되게 하냐면, 죄 자체, 그리고 우리 자신만 보는 쪽으로 향하도록 함으로써, 그렇게 빠져들어가게 함으로써 확실 흔드는 일을 한다는 것입니다 분명히 거룩한 역사 속에서 진행되는 일이에요 그그 내용 속에서 일어난 일입니다 말씀을 바르게 전하고 분명하게 전하는 것에는 아무런 문제가 없습니다 오늘 하는 설교자들이 오히려 그렇게 하지 않아서 문제가 되는 거죠 그런 말씀 증거에는 아무 문제가 없는 것입니다 문제는 그런 말씀을 듣는 자 안에서 사단이 확신이 흐려지고 상실하도록 시험하는 것에 사람들이 분별을 못 하고 넘어가 간다는 것입니다. 보통 성경이 말하는 구원을 정확하게 우리가 내적인 증거나 객관적인 증거 등을 얘기했듯이 이런 성경이 말한 구원의 정확한 내용을 전하고 그러면서 하나님의 거룩하심과 의로우심과 이런 그런 하나님 앞에서 비추어 볼수 있는 그 거룩하신 하나님 앞에서 우리를 보게 하는 이런 내용들을 말을 하게 될때 그리고 신자로서 마땅히 가져야할 삶의 열매들 같은 것을 말을 하게 될때 사람들은 자신의 상태를 진지하게 생각하게 되는데 이것은 신자들에게 있어서 자연스러운 것입니다. 그것은 아무 문제가 없어요. 존베가드 목사가 이런 말을 했습니다. 마땅히 해야 할 대로 가르친다면 구원을 의심하는 성도들이 생기는 것은 생기는 것을 발견할 것입니다 그게 나쁜가요? 아닙니다 강단에서 선포되는 말씀을 듣고 사람들이 염려하는 것은 당연한 것입니다 그렇지 않고서야 어떻게 거짓 확신을 가진 사람들을 불안하게 만들 수 있겠습니까? 그래서 자기 자신들을 포기할 수 있겠냐 이 말이에요 문제는 사단이 말씀의 긍정적인 의도를 왜곡시켜서 사람들로 하여금 구원을 의심하고 확신 하지 못하도록 유혹하는 면유혹때 사람들이 넘어가는 게 문제겠죠. 이런 사단에 대해서 핑크는 이런 말을 했습니다. 사단은 광명의 천사로 가장해서 영혼에게 다가와서 하나님의 거룩과 죄의 커다란 죄악성을 강조한다. 이때 사단의 목적은 양심을 압도하여 절망으로 몰아넣는 것이다. 성령 하나님은 하나님의 거룩과 그 앞에서 우리의 죄악됨을 증거하는 것 속에서 우리를 거룩으로 이끌려고 하시죠. 그 하나님 앞에 거룩으로 나가도록 하지. 그러나 사단은 그런 선하고 긍정적인 것을 사용해서 우리의 죄에 집중하도록 시험하여서 죄책감에 양심이 압도되도록 죄책감에서 벗어나지 못하여서 구원을 의심하고 확신을 상실하도록 하는 흔드는 일을 하는 것입니다. 여러분 중에도 그런 경험을 한 사람들이 제법 있을 거예요. 그런데 중요한 것은 그런 경험 속에서 사단의 시험을 간파하느냐는 거죠. 그냥 있는 일처럼 자꾸 생각한다는 겁니다. 교회를 다니면서도 사람들이. 그것을 간파하지 못하게 되면 거의 깊은 죄책감에 함몰되어서 양심의 압도 양심에 압도되어서 확신이 흐르지는 경험을 거의 이어서 하게 되는 것이죠. 오히려 우리 죄를 사하신 그리스도의 십자가의 은혜를 봐야 하고 그 근거 위에서 우리를 의롭다하신 하나님을 보아야 하는데 그때 하나님 자기 자신이 지금 죄에서 느낀 그 느낌 자체, 이 죄책감에 압도되어서 자기 느낌을 따라서 거의 반응을 함으로써 확신이 흔들리는 그 상실되는 대로 나아가는 것입니다. 그래서 사단의 시험에 넘어가서 이제 사람, 넘어가서 확신이 흔들리고 이게 상실되는 사람들은 거의가 우리가 지금까지 살핀 이 확신의 근거를 붙들기보다는 자신의 느낌을 따라가요. 거의 느낌에 의해서 움직입니다. 죄책감을 느끼는 것이 있을 수도 있고요. 그 이상의 느낌이 있다 할지라도 구원은 내 느낌에 의해서 결정되고 좌우되는 것이 아닙니다. 구원은 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 것에 근거해서 결정되고 확고해지는 것인데 사람들이... 느낌을 따라가니까 이게 자연스럽게 확신이 흔들리는 거죠. 그래서 이 확신이 흔들리고 상실된 사람들을 거의 공통적으로 자기는 그 순간에 분별을 못하는 가운데서 따라가는데 거의 느낌에 의존해서 상실해요. 성경이 말하는 대로 정확한, 성경이 말하는 그 구원을 정확히 말을 하고 하나님의 어떠하심을 말하는 데 거기에 전혀 다른 반응이 결과적으로 있는 것. 결국 확신이 흔들리고 상실하게 되는 대로 나가는 것, 나가는 데는 이 사단의 시험뿐만 아니라 그가 그런 말씀 속에서 주로 사단이 그런 말씀 속에서 이용하는 것에 사람들이 호응을 하는 것이죠. 어떻게? 주로 자기 감정을 따라서 움직이는 것입니다. 여러분, 사단이 확신을 흔들 때 쓰는 무기는 다른 것 없어요. 확신의 근거 위에서 반응하도록 하기보다 이 근거를 붙들기보다는 우리 자신의 느낌을 따라서 반응하도록 하는 것입니다. 제가 여러분들에게 여러 가지 통로를 통해서 얘기했습니다만 하나님의 말씀은 우리에게 이지로 깨닫게 하시고 그다음에 거기에 감정적으로 이말씀에 이 감정이 따르고 또 의지가 따르고 이렇게 그래서 전 인격이 이렇게 통째로 움직이도록 하는 것이 성령께서 말씀을 통해 서하시는 역사예요. 사단은 이 순서를 잘 사용하지 않습니다. 한쪽으로 치우치게 되죠. 이지 주의로 빠지거나 지성 주의로 아니면 감정 주의로 가거나 느낌으로 따라서 가거나 아니면 의지 주의로 빠지거나 이렇게 종합적이지가 않아요. 한쪽으로 치우시는 쪽으로 사단은 역사를 많이 하죠. 특별히 보편적으로는 느낌을 따르도록 하는 것을 하면 여기에 사단이 주로 확신을 흔들기 위해서 쓰는 방법입니다. 우리의 구원은 하나님께서 행하신 명확한 근거 위에서 말을 해야 합니다. 그런데 사단의 이 시험을 따라서 느낌으로 판단하고 반응하게 되면 거의 확신은 흔들려요. 여러분들 중에 많은 사람들이 그러하진 않는지 제가 볼 때도 그렇게 하는 것을 많이 보게 되는데요. 그래서 수시로 확신이 상실되는 한때 가졌다 갔다 상실했다 이걸 반복하는 거죠. 사단은 우리들이 구원을 느낌에 의존해서 판단하도록 하기만 하면 그 다음은 쉽다는 것을 잘 압니다. 왜 그렇습니까? 우리들이 아무리 놀라운 체험을 통해서 회심을 하고 마치 하늘에 올라간 것 같은 그런 경험을 하여서 구원을 확신하는 일이 있다 할지라도 그런 구원의 기쁨과 감격이라고 하는 것은 쭉 죽을 때까지 유지하는 게 아니거든요. 맨날 며칠 계속 그 상태를 유지하는 것이 아닙니다. 그런 느낌과 감정은 곧 진정되고 약해지게 돼 있어요. 그러면 느낌으로 구원을 판단하는 사람은 자신이 그때 같은 것이 상실되때 자기가 처음 회심할 때 경험이든 어떤 막 놀라운 경험이 있었단 말이에요. 근데 그런 것을 느끼지 못할 때, 예배당에 왔을 때나, 말씀을 들었을 때나, 자기가 신앙생활때 그런 느낌이 없다고 여길 때는 이 사람은 100%. 아, 이전에 그것은 다 뭐가 잘못됐던가 보다. 그 내가 그때 일시적으로 감정에 치우쳤던가 보다. 주로 이제 그쪽으로 다 해석을 하면서 모든 것을 일시적인 무엇으로 여기면서 자기의 구원의 이제 근본적인 의심까지 하게 되고 확신이 흔들리는 쪽으로 흘러가게 되는 것입니다. 그러나 성경에 우리의 구원 여부를 우리의 느낌이나 감정으로 말하고 있지 않습니다. 성경은 우리의 구원을 감정을 가지고 말하지 않아요. 감정 여부로 말하지 는 않습니다. 그렇게 말하는 성경은 없습니다. 성경은 그 어디에서도 그렇게 감정에 의해서 구원이 잃었다가 있었다가 뭐 얻었다가 이러것서 반복하는 것을 말하고 있지 않습니다. 여러분, 긍정적인 것 속에서 우리를 흔드는 이런 사단의 유혹을, 역사를 분별하셔야 합니다. 지금 우리가 살피는 바로 이 성경이 말하는 확신을 말하는 그 가운데서도 또이 어 이런 확신을 돕기 위한 말씀을 여러분들에게 계속 전해주는데도 여러분들은 겸타 안에서 결과적으로 그런 일이 발생될 수 있는 거죠 확신이 흔들리고 상실되는 이런 일들이 있을 수 있어요 분명히 거룩한 일이잖아요 하나님의 말씀 속에서 있는 일이잖요 하나님의 말씀에 비추어서 반응하는데 어째서 결과가 정반대로 나타납니까? 이건 성령이 아니에요 성령인 것처럼 사단의 광명의 천사로 우리 안에서 역사의 관계를 부리는 것이죠 그러므로 앞으로 성경이 말하는 구원과 확신을 말하고 구원하시는 하나님의 어떠하심을 말할 때 거기서 구원하시는 하나님, 특히 우리의 구원의 확고한 근거인 예수 그리스도 안에서 행하신 것보다 내 자신의 죄와 내 자기 자신의 어떠함에 함몰되어서 죄책감에만 사로잡히는 일이 있게 된다면 그래서 이전에 예수 그리스도를 믿어 가졌던 구원의 확신이 사라지는 일이 결과적으로 있게 된다면 그것은 정상적인 것이 아닌줄 아시면 됩니다. 그것은 100% 사단의 간계한 역사예요. 그걸 알고 물리쳐야 합니다. 느낌에 의해서 구원 여부를 판단하도록 하는 이런 사단의 시험을 분별하여서 그것은 100% 거짓인 줄 알고 물리쳐야 합니다. 특히 사단은 우리 어떤 특정한 죄에 우리 각자가 가지고 생각하고 있는 내가 봐도 너무 추하다. 내가 봐도 싫다. 내가 생각하기도 추하고 악하다라고 하는 그런 특정한 죄들이 있을 때 그런 것들을 가지고 특별히 물고 늘어져요. 거기서 우리의 느낌에 의해서 그것으로 생겨난 이 느낌에 의해서 구원을 흔들어버립니다. 그러나 성령께서 우리의 죄를 자각하게 하는 것과 사단이 우리의, 우리, 우리들 안에서 이렇게 죄를 가지고 우리 안에서 이 관계를 부리는 것 사이는 분명한 차이가 있습니다. 그건 여러분들이 잘 분별하셔야 됩니다. 그 기준은 결과적으로 거룩한가 하는 것이에요. 성령 하나님은 우리가 범한 죄가 있다 할지라도 우리 죄가 아무리 추악하다 할지라도 그 죄를, 죄를 그리스도와 그의 십자가의 앞에 나가도록, 그 앞에 내려놓고, 내려놓도록 하고, 그리스도의 보혈의 공로를 의지하도록. 그래서 그 어떤 죄라도 그리스도의 보혈의 공로로 다 삼받았다, 사실 수 있다는 것을 보고 믿도록 하는데 사단은 우리 그렇게 이끄셔요. 그렇게 역사를 합니다. 그래서 결국 죄를 가지고 있는데 이 죄를 어디로 향하게 되냐면 죄 사함의 근거인 그리스도와 그의 십자가의 공로를 우리를 내몰아요. 그쪽으로 성령이 이끌으시는 것입니다. 이게 성령의 역사예요. 물론 그 과정에서 성령의 그런 역사 속에 이 죄가 주는 아픔과 슬픔과 어떤 비통함 같은 거, 고통을 우리 느끼는 일이 얼마든지 있을 수 있습니다. 그러나 결과적으로는 그렇게 그리스도의 보혈 안에서의 이죄 사함으로 우리를 이끌어요 성령은 그데 그에 반해서 사단은 우리가 힘들어할 어떤 죄 어떤 특정한 죄를 통해서 우리를 고소합니다 정죄하죠 그래서 그런 죄를 지은 네가 너는 그렇게 악한 죄를 지었데 너는 그런 추한 죄를 지었데 그런 죄를 지은 너 같은 사람이 어떻게 구원이냐 무슨 네가 구원을 받을 수 있냐 말이지 정말 구원받은 사람이라면 그런 일이 있을 수 있겠느냐 말이죠. 그러면서 그 죄를, 그 어떤 특정한 죄든 어떤 우리의 죄를 가지고 구원을 받을 수 없는 이유와 근거로 제시해요. 이게 사단이 써먹는 방법입니다. 그런데 여러분 사도 요한이 요한 예서에서 뭐라고 말했습니까? 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니하다라고 말하지 않았습니까? 무슨 말입니까? 죄 자체로 구원 여부가 결정되지 않는다는 것입니다. 구원받은 신자를 할지라도 죄가 없다는 말은 없다고 말하기는 커녕 얼마든지 범할 수도 있다는 거죠. 응? 그러면서 뒤에서 뭐라고 말합니까? 우리가 자백하면 그는 믿부시고우우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불위에서 깨끗하게 하실 것이다 이렇게 말을 했죠 그리고 더 나아가서 우리가 죄를 범하여도 우리에겐 아버지 앞에 대언자 되신 의로우신 예수 그리스도가 있다 이렇게 이어서 말했습니다 그러므로 여러분 혹이라도 하나님의 말씀을 통해서 자신의 구원을 점검하게 되는 일이 있거든 특히 그때 자신의 죄에 대해서 보게 되는 일이 있거든 사단의 간기한 역사를 따라서 그 죄를 기준으로 자신의 구원을 보는 이런 어리석음에 빠지지 마시고 음? 그렇게 되면 죄를 기준으로 해서 어떤 특정한 죄든 이 죄를 기준으로 자기 구원을 보게 되면 확신은 흔들려요. 거의 흔들리게 됩니다. 근데 성경은 죄를 근거로 해서 구원을 말하지 않는 것입니다. 오히려... 무엇을 근거로 얘기합니까? 예수 그리스도와 십자가의 대속의 근거에서 자신의 구원을 보는 것이에요. 어떤 죄가 있어도 자신의 구원을 얘기할 때는 그리스도와 그의 십자가의 대속에 십자가의 근거에서 자신의 구원을 보고 나의 대언자 되신 예수 그리스도를 의지하여 하나님 앞에 죄를 자백함으로써 깨끗함과 자유함을 얻어서 계속 이 구원의 확신을 유지하는 것입니다 누리는 것이죠 혹시 여러분 중에 자신의 지난 날에 어떤 특정한 죄가 음, 떠오를 때마다 그 죄에 대한 생각에 빠져서 자신의 구원을 의심하고 확신하, 확신이 흔들리는 그런 사람이 있는지 모르겠어요 제가 예수 믿는 사람들 중에는 그런 고민을 호소하면서 어떻게 해야 되는지 묻는 사람들이 있어요 제가 그런 질문도 지금까지 몇번 받은 적이 있는데요 그런 경험에 대해서 일찍이 토마스 브록스라는 이 청교도가 말한 것이 있습니다. 이렇게 말했어요. 하나님의 참된 은혜를 받았으면서도 확신이 없을 수 있는 이유는 다음과 같습니다. 옛 제가 옛날 죄가 다시 생각나기 때문입니다. 이것은 참으로 안타까운 일입니다. 오래전에 저질렀고 오래전에 애통했으며. 오래전에 혐오했고 오래전에 십자가에 못 박았던 죄들이 다시 생각날 수 있습니다 우리 영혼이 수많은 기도와 많은 눈물, 많은 한숨과 많은 탄식 그리고 많은 호소를 한 다음에야 정복할 수 있었던 그 오래된 죄들이 다시 생각날 수 있습니다 오랫동안 매장되었던 죄들이 다시 생각날 수 있습니다 다윗과 욕은 이미 오래전에 회개하고 용서받았던 젊은 시절의 죄를 다시 보게 되었을때 그들의 마음은 깜짝 놀라고 두려워 떨었습니다. 옛 죄들이 새롭게 떠오르는 순간 영혼은 모든 것을 의심하기 시작합니다. 그렇습니다. 여러분에게도 그런 일이 있을 수 있을 거예요. 사단은 그런 일을 우리 안에서 주도하면서 계속 확신을 이렇게 잃도록 역사를 하는 것입니다. 그러나 여러분 우리는 그때마다 우리의 구원의 영원한 샘이요 흔들릴 수 없는 반석이신 예수 그리스도와 그의 십자가를 붙들어야 합니다. 우리의 죄를 영원히 사하신 그 놀라운 구원의 십자가를 그리스도의 구속의 은혜를 붙들어야 해요. 설사 앞으로 자신이 범한 죄로 인해서 사단의 구원을 의심하게 하고 확신을 흔드는 어떤 참소를 하거든 똑같은 일을 우리가 해야 됩니다. 스펄전 목사가 자신의 죄로 인해서 사단의 사단이 참소하여 구원을 흔들 때 실제로 자기의 경험이 자기도 그렇게 했다는 것을 소개합니다. 그는 자신의 경험을 이렇게 얘기해요. 죄를 짓고 나서 이후에 그 죄를 극복하고 싶다고 느낄 때마다 마귀가 찾아와 내 기회에 이렇게 속삭인다. 네가 이렇게 죄를 짓는데 어떻게 하나님이 네 죄를 용서하고 너를 받아들일 수 있겠니? 이 말을 듣고 계속 시리에 빠져 있으면 나는 절망의 나락으로 떨어져 이전보다 더 자주 죄를 짓게 된다. 하지만 하나님의 은혜가 임하여 내 영혼에 말씀하신다. 네가 죄를 지었지만 죄인들을 구하려고 예수님이 오시지 않았느냐? 네가 의로워서 구원받은 것이 아니라 그리스도께서 경건하지 않은 사람들을 위해 죽으셨기 때문에 네가 구원받은 것이다. 그러면 내 믿음이 말한다. 나는 죄를 지었지만 의로우신 예수 그리스도라는 대언자가 있다. 내 죄가 크지만 은혜로 구원받았으니 나는 엄연한 하나님의 자녀다. 그러면 어떻게 되는가? 나는 눈물을 흘리며 이렇게 말한다. 내가 어찌 이토록 선하신 하나님께 다시 죄를 지을 수 있겠는가? 이제 다시 그 죄를 짓지 않을 것이다. 이렇게 나는 하나님의 자녀라는 확신을 통해 죄와 맞서 싸울 수 있는 힘을 얻는다. 이게 신자의 경험이에요. 여러분 우리의 긍정적인 일 속에 하나님의 말씀을 듣는 가운데서든 어떤 경우로든 우리의 죄를 보게 하여 그것으로서 우리의 구원을 의심하게 하고 확신을 잃도록 하게 하는 이런 일이 있거든 여기 스포전 목사처럼 우리의 모든 죄를 완전히 속하심으로 우리의 구원을 확고하게 하신 예수 그리도와 스 그의 십자가를 붙들어야되는 것입니다 그게 영원한 셈이에요 항상 그 확고한 구원의 기초 위에서 죄를 보고 그 어떤 죄라도 그것을 사단의 말과 연관시키지 말고 항상 예수 그리스도와 연관을 시키도록 해야 됩니다 그리하여서 확신을 잃지 않도록 해야 됩니다 죄를 항상 그리스도와 연관시켜야 돼요 사단은 엉뚱한 것을 자꾸 연관시키지만 크리스도와 연관시켜야 됩니다. 그런데 우리의 확신을 흔들고 상실케 하는 사단의 역사, 특히 긍정적인 일 속에서 하는 사단의 파괴적인 역사로 덧붙여서 말할 것이 있습니다. 그것은 탁월한 성도들이나 긍정적으로 보이는 어떤 성도들의 모습과 자신을 비교하여서 확신을 상실하도록 하는 이 사단의 관계와 시험이에요. 분명 성경에는 우리들에게 귀감이 되는 사람들이 많이 있습니다. 뭐, 여호수와 아브라함, 뭐, 이런 얘기 다꺼내요 바울, 뭐, 다 꺼내지 않습니까? 그들이 있고, 또, 지난 역사 속에서도 그렇고, 어, 우리 주변에서도, 현재 신앙생활은 우리 주변의 영역에서도 정말 그런 모범이 되는 긍정적으로 말할 사람들이 있습니다. 그래서 그 사람들을 통해서 우리는 긍정적인 자극을 받고 도움을 얻도록 하는, 이런 성경께서 그런 관계 속에서 이런 말씀을 통해서 그런 사례를 통해서 우리에게 자극도 주시고 도전도 주시는 이런 거룩한 역사가 있습니다 그런데 사단은 바로 그런 긍정적인 사례들을 좋은 선한 역사가 있을 수 있는 이런 배경 속에서 우리 자신들과 그 사례들을 자꾸 비교하여서 절망감을 느끼게 하는 거예요 그래서 우리들의 구원을 의심하도록 시험함으로써 확신을 흔드는 일을 하는 것입니다 분명히 긍정적인 일인데 결과는 파괴적이에요. 전에 어떤 사람들이 조나단 에즈워즈의 삶에 대한 내용을 읽고 더 낙심했다는 말을 제가 들은 적이 있어요. 또, 그런 탁월한 사람들의 전기를 읽고 나서는 자신에게는 그들과 같은 그런 모습이 없다는 것으로 없다고 여겨져서 그런 것이 없어 보이는 자신은 참신자가 아닌 것 같다라고 말하는 사람도 봤어요. 그렇게 사람들은 성경과 교회 역사 속에 탁월한 성도들을 구원의 기준으로 자꾸 생각하는 거예요. 사단이 그렇게 하는 거죠. 그들을 구원의 기준으로 생각을 하고 그 기준으로 자신을 판단함으로써 구원을 의심하고 확신을 갖지 못하도록 하는 일을 사단이 자꾸 하게 한다는 것입니다. 특히 자기와 신앙 생활하는 어떤 사람들과 자기를 비교하면서, 공동체 안에서도 특별히 그렇죠. 비교하면서 누구처럼, 어떤 사람처럼 나는 영적으로 이렇게 잘 자라지 못하고, 하나님이 주시는 복을 경험하지 못하는 그 자신은 분명 구원받지 못한 것이 아닌가, 이렇게 결론적으로 떨어진다는 것이죠. 여러분, 긍정적인 사례들을 가지고 얘기를 하는데, 왜 부정적이며 그런 얘기를 했으면, 그런 사례를 얘기했으면, 거기서 그래. 아 주님을 저렇게 믿는 것이 참 복되구나 나도 저렇게 주님을 믿어 이렇게 긍정적인 반응이 나와야 되잖아요 그런데 왜 거기서 그런 파괴적인 결과를 경험하게 됩니까? 왜 그런 결론을 이루게 됩니까? 그것은 사단의 역사의 시험인 것입니다 그런 경험 속에서도 사단은 성경이 말한 구원의 확신의 근거가 아닌 다른 것에 마음을 쏟도록 똑같은 트릭을 쓰는 것입니다 여러분 제가 왜 확신의 근거가 중요하다고 앞에서 말하는지 아시겠어요? 제가 객관적인 근거와 주원적인 근거를 얘기하면서 확신의 근거가 중요하다, 이 구원의 확신과 관련해서 이게 굉장히 중요하다고 라 말을 했는데 왜 그런지 아시겠습니까? 그것을 우리가 무시하든 그것을 망각하든 만일 배제하거나 이런 일을 하게 되면 확신이 흔들려요. 상실하게 되고 거기서 구원의 복을 못 누릴 수 있습니다. 바로 사단이 그 일을 하는 것입니다. 이, 이런 비교 속에서 오히려 정상적인 반응을 해야 되는데 모범적인 사례를 기준으로 만들게 했어요. 우리 구원의 근거는 그리스도인데 그리스도는 안 보고 이 사람 샘플을 가지고 기준으로 해서 아까는 죄를 기준으로 해서 우리의 구원 여부를 말해보게끔 했듯이 이제는 모범적인 사례 사람의 근거를 가지고 이 사람을 가지고 구원을 보게 하는 이런 일을 사단이 결국 하게 되는 것이죠. 이렇게 근거, 정확한 성경이 말한 구원의 근거 외 다른 것들에 그래서 우리의, 결국은 우리의 느낌에 의존해서 우리의 구원을 보도록 함으로써 확신을 흔든다는 것입니다. 성경은 우리의 구원을 모세나 바울 같은 삶을 기준으로 해서 판단하라고 하지 않습니다. 또 에즈워드든 맥체인이든 뭐 조지 물러든 간에 손양원 복사든 탁월한 이런 사람들을 기준으로 해서 우리의 구원을 보라고 말하지 않습니다. 그들은 그저 똑같이 우리와 같은 현실 속에서 씨름한 사람들로서 우리에게 본을 삼, 본으로서 그들을 통해서 배우고 그들을 뒤따라서 긍정적으로 더 주님을 그들처럼 같이 그들에게 있었던 신앙의 원리를 따라서 하나님께로 더 나아가도록 하기 위한 내용 정도이지 구원의 기준은 될 수가 없는 것입니다. 그런데 사람들은 사단의 그런 긍정적인 자료를 가지고 비교 속에서 절망하게 되고 구원을 의심하고 확신을 잃는 일이 있다는 것입니다. 너무 이상한 일 아니에요? 분명히 우리의 구원의 확신의 근거는 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것인데 그 사실은 그 순간에 온데간데 없고 다른 사람과의 비교 속에 자신의 모습을 보면서 절망한단 말이에요. 너무 이상한 결론입니다 여러분 그런 사단의 시험을 분별하셔야 합니다 어떤 것이든 긍정적인 것이든 그렇게 하나님을 의심하고 하나님이 그리스도 안에서 허락하신 구원을 의심하게 하도록 하는 그 결론이 있게 되면 그것은 모두 사단의 관계인 줄 알고 분별해야 됩니다 하나님의 복된 말씀을 듣고 나서든 같은 공동체의 지체들과 사귐과 우리들과 교제하면서 갖는 이 관계 속에서든 또그 가운데서 우리가 보는 어떤 긍정적인 모습을 보므로서든 탁월한 사람들의 전기와 그 간증을 읽고 듣고 나서든 결과가 만일 부정적이면 그렇게 구원의 확신이 흔들리는 것이면 무조건 이런 것들은 성령이 아니에요. 사단의 관계인 것입니다. 거룩한 방향과 거룩한 추구와 역사 속에서 이런 파괴적인 결과가 있을 수 있는 것은 사단이 아니구나 할 수가 없는 것입니다. 그런 사단의 시험을 여러분 분별하여서 물리치십시오. 다른 사람으로 기준을 하지 말고 그리스도의 구속에 근거해서 자신의 구원을 보는 일을 끝없이 하라는 것입니다. 그러나 사단은 물론 지금까지 살핀 것과 같은 이런 긍정적인 일 속에서만 우리의 구원의 확신을 흔드는 시험을 하는 것은 아닙니다. 그는 당연히 우리들에게 있는 부정적인 일 속에서도 이런 일을 합니다. 그러나 그로 인해서든 똑같습니다. 여기에서도. 그런데 우리의 부정적인 일 속에서는 아까 긍정적인 일 속에서는 사단은 주로 광명의 천사처럼 마치 천사처럼 나타나서 이렇게 우리에게 유혹을 하지만 이런 부정적인 일들 속에서는 성경이 묘사되는 대로 우는 사자처럼 물을 덤빕니다. 너무 명확한 것이 있기 때문에 이 부정적인 것을 가지고 우리를 아예 확신은 커정 정죄감에 깊이 빠지도록 사단은 우리에게 역사합니다. 그것은 거짓의 아비오 참소자로서 사단의, 사단이 사단 자신의 본성을 그대로 드러내는 것입니다 그러면 부정적인 일은 어떤 것이겠어요? 그것은 아직 우리들이 완전한 상태에 이르지 않았어요 우리가 구원을 받았지만 영화롭게 되지 않았습니다 아직 완전한 상태에 이르지 않은 우리들이 이 땅을 살면서 겪는 큰 고충거리가 하나 있습니다 그건 뭡니까? 우리를 이 땅에 살면서 어떤 식으로든 죄와 연관되어 있어요 우리는 비록 구원을 받았지만 이 땅을 살면서 어떤 식으로든 죄와 연결되는 일이 있게 되는데 그렇게 죄와 연결될 때이 사단은 우는 사자처럼 우리를 흔들어서 이 확신을 갖지 못하도록 방해를 합니다 그래서 그리스도를 담지 못한 모습이 우리에게 보일 때 죄와 연관되어서 그리스도를 담지 못한 모습이 있게 될때 사단은 그의을를 합니다. 그러나 아무리 진실한 신자라 할지라도 또 구원의 확신으로 충만한 자라 할지라도 우리들은 아직 몸의 속량을 기다리고 있습니다. 로마서 8장에서 말하는 바대로 예수 믿는 우리들은 모두 이 땅을 사는 동안 몸의 속량을 기다리며 속으로 탄식하고 있습니다. 그 말은 달리 말하면 이 땅을 사는 동안 우리는 죄의 영향에서 완전히 벗어나지 못한 삶으로 인해서 탄식할 수밖에 없는 어떤 한계를 갖고 경험한다는 것입니다 예수 믿는 신자들은 모두 죄에서 벗어나고 싶고 죄를 마음에 품고 싶지 않고 당연히 죄를 범치 않고 싶은 마음이 우리에게 있습니다 그러나 우리의 실상은 도달아보면 죄를 범치지 않고 싶은데 흔적이 있어요. 정말 부지중에 원치 않는 죄의 흔적을 내가 범한, 범한 것을 결국 결과적으로 알게 됩니다. 죄에 미끄러진 흔적, 내가 원치 않는 이런 생각과 욕망이 꿈틀대어서 그런 것들로 가졌던 것들을 보게 됩니다. 또내 중심적으로 판단하고 말해온 그런 흔적들을 한 주만 돌아봐도 우리는 보게 됩니다. 그런데 문제는 우리에게 그런 죄의 그림자가 드리워질 때 사단은 그런 한계와 문제를 가진 우리에 대해서 그것이 원래 네 모습이다. 예수를 믿어도 너는 똑같아. 구원 받은 자라면 어떻게 그럴 수 있는가? 이렇게 우리를 참소함으로써 확신을 흔듭니다. 핑크가 이런 말을 했습니다. 사단은 그리스도인에게 하나님을 향한 마음의 냉담함과 행동거지에 있어서 그리스도를 닮지 않은 많은 측면들을 압박한다. 그리고 누락하기도 하고 저지르기도 한 무수한 죄악들을 상기시킨다. 그래서 그리스도인의 양심이 온유하면 온유할수록 사단의 칼끝은 그만큼 더 예리하게 느껴진다 그랬어요. 그렇습니다. 진실하고 영적으로 예민한 성도일수록 사단은 그 사람이 예민해하는 죄를 가지고 들이파는 거죠. 그래서 감정적으로 깊은 낙담에 빠져서 확신을 누르지 못하는 일을 부추기는 것입니다. 그런데 영적으로 예민한 사람일수록 죄에 대해서 더 힘들어하는 경향이 있거든요. 그것을 사단이 놓치지 않는 것입니다. 그래서 우리로 하여금 확신을 잡고 구원이 흐르지도록 하는 시험을 하는 것입니다. 우리는 여기서 한 가지를 분명히 해야 합니다. 죄로부터 완전히 자유하지 못하는 이 땅의 삶 속에서 사단이 이런 참소와하는 이런 시험이 우리들이 죄와 연관될 때마다 또 그리스도를 닮지 못한 모습이 드러날 때마다 있을 수 있다는 것을 미리 아시는 거예요. 이걸 모른 것과 아는 건 차이가 많습니다. 먼저 이런 사실을 아시고 사단의 참소가 있을 때마다 그때 참사 사단의 참소를 따르기보다 사단이 상기시켜서 정죄감을 갖도록 하는 이 참소의 내용인 죄를 사단은 이것을 정죄감으로 가도록 우리 유도하겠지만 은 시험하지만 그가 참기 사, 상기시켜준까지는 고마운 일이에요. 이 죄를 가지고 루터가 그랬어요. 고맙다 그래. 네가 나한테 죄를 밝혀줘서. 그러나 내게는 예수 그스도가 있다고 라 루터가 말했듯이 우리는 오히려 그 밝혀준 죄를 가지고 그리스도의 대속을 의지하여 하나님 앞에 이 죄를 자백함으로써 여전히 확신의 근거를 붙드는 그래서 여전히 확신 위에 서는 일을 하고자 해야 되는 것입니다. 우리는 그 그것을 분별하게 되면 이 후차적인 일을 할 수가 있는 것입니다. 분별을 못 하면 정죄감에 빠지는 거죠. 예수 그리스도를 믿는 신자, 곧 구원받은 신자에게 생긴 놀라운 변화와 특권 중에 하나가 뭔지 아십니까? 죄를 예수 믿기 전처럼 다루지 않는다는 것입니다. 죄에 대해서 경 죄를 죄로 알고 죄를 죄에 대해서 경성하는 것도 있지만 그것도 예수 믿고 나서 생기는 놀라운 변화이지만 무엇보다도 자신에게 드러난 죄, 자신이 범한 죄를 이제는 항상 예수 그리스도와 연관시킨다는 겁니다. 이게 예수 믿기 전에는 그 죄가 결국 자기의, 자기와 관련된, 나는 이런 인간이야. 정제감, 자기와 정제감, 사단이 유도하는 그것밖에 없었어요. 예수 믿고 나서는 내게 드러나는 모든 죄를 가지고 우리는 예수 그리스도 그분께 가지고 나오게 되고 그분의 보혜를 의지하여서 회복하게 되고 그래서 어쨌든든 그리스도와 연결시킨다는 거예요. 정죄당할 것으로 보지 않는다는 것입니다. 오히려 그리스도 안에서 정죄할 것이 없는 용서받은 자의 죄로 본다는 것이죠. 사단은 그것을 방해하는 것입니다. 그래서 우리의 느낌, 정죄감에 빠지도록 시험을 하는 것이죠. 여러분 이것을 아시고 이런 사단의 관계를 물리치셔야 합니다. 그리고 혹시 덧붙여서 말합니다. 사단이 우리가 죄를 자백한 것을 내가 죄를 자백했어요. 근데 죄를 자백한 것으로 계속 의심을 불러일으키고 확신을 흔드는 일이 있다면 그런 일이 실제로 신자들에게 있거든요. 있다면 그것은 무시하면 됩니다. 그런 모든 사단의 관계는 거기서 우리에게 생각을 넣고 하는 부정적인 생각들은 다 거짓말입니다. 대신 자백하는 죄에 대한 하나님의 약속을 믿으면 됩니다. 아이언사이드 목사가 이런 말을 했어요. 얼마나 많이 회개했느냐가 중요한 것이 아니다. 당신이 자기 자신에게서 하나님께로 돌아섰다는 사실이 중요하다 회심했다는 거죠 하나님은 예수 그리스도를 통해 그분의 은혜가 유효한 곳으로 당신을 인도할 것이다 엄밀하게 말해서 우리 중에 충분히 회개한 사람은 아무도 없다 우리가 얼마나 큰 죄를 저질렀는지 하나님이 보시는 것만큼 깨달은 사람은 아무도 없다 하나님의 인자심을 받은 사람들에게 회개는 날마다 계속되고 깊어질 것이다. 그러면서 그분의 무한한 가치와 우리의 무가치함을 점점 깨달을 것이다. 여러분 우리에게 죄는 오히려 이런 은혜로까지 연결되는 것입니다. 그것이 예수 그리스도를 믿는 자에게 죄와 관련해서 달라진 놀라운 사실이에요. 그것을 알고 사단의 파괴적인 인도를 따르기보다 하나님의 말씀을 따라서 자백함으로 우리의 무가치함을 더욱 절절히 깨닫고 그러면서도 이 무가치한 나에게 하나님의 은혜가 무한하다는 것을 동시에 깨닫는 것입니다. 우리는 죄로 인해서 이런 양면성 있는 깨달음을 갖고 오히려 은혜를 경험하는 것이죠. 믿부시고 우루신 하나님을 더 경험하게 되는 것입니다. 사랑하는 지체여러분, 예수를 믿어 당연히 누려야 할 구원의 확신을 사단이 흔들고 상실되도록 유혹하는 것을 알고 분별하여서 물리치십시오. 광명의 천사로든 우는 사자로든 부정적인 일 속에서뿐만 아니라 긍정적인 일 속에서든 어떤 식으로든 이런 사단의 관계, 확신을 흔드는 것에 대해서 여러분들은 분별하여서 물리치십시오. 그래야 해서 구원의 확신 속에서 신앙과 삶을 갖고자 하십시오. 혹시 사단의 시험에 넘어지는 일이 있다면 넘어져서 확신이 흔들리는 상황과 경험을 한다 할지라도 우리는 그것이 끝이 아니라는 걸 잊지 마십시오. 우린 주님께서 이 베드로를 위해서 기도함으로써 견인하셨듯이 회복되도록 하셨듯이 우리도 똑같은 일이 일어날 것입니다. 사단의 시험이 우리를 완전히 무너뜨리지는 못한다는 것입니다. 우리의 구원을 무효화시킬 수는 없는 것이에요. 그래서 우리는 다시 확신을 가질 수 있어요. 일부 그런 경험을 하더라도 어떻게? 명확한 근거, 영원한 근거, 그리스도께서 영원히 흔들리지 않는 구원을 주신 것에 의지하여서 우리는 내가 바로 그런 사람이다. 그리스도 안에서 하나님께서 의롭다 하신 받은 자라는 이 명확한 사실을 붙들으로써 다시 확신을 가질 수 있는 것입니다. 여러분, 사단은 그렇게 한계가 있어요. 이것을 아시고 우리의 이 확신을 흔들어서 비참케만 한드는 이 사단의 관계를 분별하십시오 물리치시고 오히려 구원의 확신을 풍성히 누리기를 바랍니다